0: B.R. Heimat lesen. Das sind wohl die verrücktesten Linien, die man in der Alpenwelt sehen kann. Niemand begreift, warum diese welschen Berge das löbliche Herkommen und ehrenhaft solide Aussehen ihrer deutschen Brüder so vollkommen aufgegeben, sich so absonderlich und ungebärdig gestaltet haben. Es erscheinen da, wie am Monte Cristallo, Zungen. Stangen, Spitzen, Nägel und neben diesen schmächtigen Figuren auch wieder ungeheure, dicke, schwerfällige Massen von furchtbarer Höhe. Eine davon sieht einem Pferde mit abgehauenem Kopfe so ähnlich, dass ich vermutete, in der Nähe möchten sich auch die vier schlanken Beine finden, auf denen der Koloss ruht, aber leider stand ein anderer Berg davor. Ich war neugierig, wer diese Potentaten seien und fragte die Jungen und die Mädchen nach deren Namen. Allein die Ampezaner kümmern sich um die Berge, die außer ihrer Pfarre liegen, ebenso wenig als die Deutschtiroler. Wer kein Vieh auf der Alm hat, fragt nie nach Alpennamen. Am liebsten hätte ich erfahren, wie jener wunderliche, kopflose Gaul sich nenne. Allein die jungen Leute rieten hin und her, ohne etwas Gewisses behaupten zu wollen. Endlich kam eine Alte dazu, welche mit Entschiedenheit versicherte, es sei der Becco di Mezzodi, zu Deutsch der Mittagsbock. Diesen Namen fand ich auch wirklich auf meiner Karte verzeichnet. Jedenfalls bezeugt derselbe, dass auch die Vorfahren schon die seltsame Gestalt des Berges mit einem Vierfüßler verglichen haben. Zur linken Hand steht die mächtige, zuerst 1863 von Paul Grohmann erstiegene Pyramide, deren Spitze sich mehr als 10.000 Fuß über das Meer erhebt, rechts der ungeheure Stock der Tofana. Alle diese Dolomiten sind kahl bis auf die niederen Vorberge herab. An ihren schauerlichen Wänden scheint sich keine Jochaurikel, keine Edelraute halten zu können. Bekannt ist übrigens, dass die Dolomiten ihren Namen von dem französischen Geologen Dolomieu, gestorben 1802, erhalten haben. Früher glaubte man, sie seien einmal vor langer Zeit glühend aus dem Erdboden geschossen und allmählich erkaltet. Jetzt hat man gefunden, dass sie eigentlich zu den sedimentären Gebirgsarten gehören und sich vom Kalkstein nur durch ihren Gehalt an Magnesia unterscheiden. Hochachtung und Verwunderung hat diesen seltsamen Gestalten noch kein Passagier versagt, aber es fehlt ihnen doch etwas Erhebliches, nämlich die Gabe, unsere Sehnsucht zu erwecken und uns zu sich hinzuziehen. Wer so den Mittagsbock betrachtet, dem fällt schwerlich die Frage ein, wie mag es wohl dort hinten sein, weil er vorher schon überzeugt ist, dass es dort hinten gerade so ist als da vorn dass dort gerade so viel unbegreifliche, wild durcheinandergeworfene Ungetüme zu finden sind, wie in seiner nächsten Nähe. Die grünen germanischen Berge in ihrer ruhigen Folge, mit ihren mannigfachen Taleinschnitten, die hier fast gänzlich fehlen, mit den reichen Gewässern, den hellen Wiesen und dunklen Wäldern, den weißen Häuschen, Höfen und Alpendörfern, mit ihren Kirchen und Burgen geben eigentlich viel mehr zu schauen und wecken dadurch auch eine Fülle poetischer Ideen. »Wie lieblich, wie schön muss es dort oben sein auf der grasigen Breite, wo das Bauernhaus mit seinen spiegelnden Fenstern winkt, wo das weiße Kirchlein, wo die grauen Türme stehen. Den Welschen Dolomiten fehlt das gedankenreiche Gewand, in das sich die deutschen Berge hüllen.« Im Dörfchen Pufels herrschte tiefe Stille und wir fanden selbst am Wirtshause die Türe verschlossen, doch gelang es, durch die Scheune einzudringen und auf diesem Wege endlich auch die Wirtin zu erschreien, die im Speicher mit ihren Vorräten beschäftigt war. Sie sprach Deutsch, wie es die Grötnerinnen sprechen, das heißt immer mit einem welschen Rückhalte und mit großem Anstoß am R. Es wurde ihr eröffnet, dass wir geschwind noch grödnerisch zu lernen gedächten, ehe wir ins Tal hinunterstiegen. Und über diese Absicht sowie über die Eilfertigkeit, mit welcher wir sie betrieben, fingen sie herzlich zu lachen an. Wir blieben gleichwohl fest bei unserem Vorsatze. Nach ein paar Stunden schlossen wir die Untersuchungen, da es Abend werden wollte und noch etwa eine Stunde nach St. Ulrich, dem Grödner Hauptort, vor uns lag. Oben indessen hatten wir auch gelernt, wie es auf Ladinisch lautet, wenn man fragt, wie weit ist es denn von hier nach St. Ulrich? Dies hieß also Tang Long Jelpadatlov urcai». Urtschai, Uritikum, Nesselwang, ist nämlich der grödnerische Name von St. Ulrich. Diese Phrase übten wir so lange ein, bis wir sie mit voller Geläufigkeit zutage bringen konnten. Wir freuten uns aufrichtig, als wir alle Schwierigkeiten überwunden hatten und nahmen uns auch gleich vor, sie bei erster Gelegenheit zu benutzen. Wir waren also kaum etliche hundert Schritte von Pufels entfernt und hatten eben eine zahlreiche Familie bemerkt, die weit drinnen im Felde mit der Gerstenernte beschäftigt war, als wir beide zu gleicher Zeit über die Stoppeln hinriefen »Tang long Jelperatloff dat lo Kaum waren die rauschenden Worte verklungen, als sich Vater und Mutter und die Kinder sowie auch die Knechte und die Mägde schleunigst aufrichteten und uns sprachlos anstarrten. Hierauf wiederholten wir den Ruf, aber nunmehr, da sie gewahrt hatten, dass wir landesfremde Wanderer seien, brachen sie alle in schallendes Gelächter aus und schrien uns verschiedene Anzüglichkeiten zu, die wir sämtlich nicht verstanden wir ließen uns indessen durch diese begegnung nicht abschrecken sondern machten vielmehr gleich wieder einen versuch da traf es sich nämlich dass wir in einer jähen halde hinschritten und unter uns im gerstenfelde einen mann bemerkten der langsam gegen uns heraufstieg und eine breite garbe über dem haupte trug so daß er uns nicht ersehen konnte wir riefen also wieder tang long jälppaloi worauf er laut und vernehmlich sprach Met saora". Diesen hatten wir also wirklich berückt und dadurch fanden wir uns reichlich belohnt für die kurze Mühe, die wir auf die Erlernung des Grödnerischen gewendet hatten, ließen uns auch nicht irre machen, als der Mann Walter auf den Steig betretend seine Last von sich warf und uns deutsch nachrief, er wisse doch, dass wir keine Grödner seien. Ein Jahr lang hatte ich den Spruch im Kopfe behalten, und als ich zum zweiten Male über Kastelruth ins Grödnertal ging und beim Weiler Rungaditsch vorüberkam, fiel er mir wieder ein. Damals sah ich im Vorbeigehen einen Knecht hinten im Heustadel stehen und rief zu Deutsch Wie weit noch nach St. Ulrich? Der Knecht in seinem grödnerischen Hochmut aber tat, als verstünde er nichts und arbeitete lautlos fort dadurch empfindlich sann ich auf rache und nach ein paar schritten als der stadeltor mich verdeckte rief ich laut tang long jpadatlo worauf der knecht wie ein angeschossener Keiler herausstürzte weil es für Teufelsspuk hielt dass der fremde pilger der soeben vorübergezogen in der zunge von gröden rede als er mich nun aber voll stummen Erstaunens betrachtete, sagte ich, »Geh nur wieder hinein, o Knecht, und da du Deutsch verstehst, so warte künftig nicht mehr, bis dich die Fremden in der Sprache von Gröden anreden, welche im gelehrten Deutschland niemand erlernen kann, weil alle literarischen Hilfsmittel, insbesondere Grammatik und Wörterbücher, vollkommen fehlen.« da der Knecht aus dieser Rede nicht klug werden konnte, so zog er sich, ohne ein Wort zu sagen, gedemütigt in seinen Heustadel zurück. Durchschnittlich fährt man am besten, jedermann wie einen alten Bekannten zu behandeln. Am Wirtstisch mag man selbst zu reden anfangen oder zusehen, bis man angesprochen wird, was nie lange auf sich warten lässt. Es ist nirgends leichter, Bekanntschaften zu machen als in diesen Gebirgen. Allerdings wird das freundliche Entgegenkommen von Seiten der Eingeborenen zum Teil auch der Neugierde zuzuschreiben sein, welche die gebildeten Stände ebenso kitzelt wie dem Bauer. Die ersten Fragen gehen daher gewöhnlich über die Richtung der Reise, die damit verbundenen Zwecke, worauf dann die Untersuchungen der Person des Fremden immer näher rücken die Fragen immer verfänglicher werden, bis er zuletzt zum Geständnis getrieben, seinen Namen und seinen Stand, allenfalls auch noch den seiner Eltern und Geschwister und nächsten Blutsverwandten einbekennt. Wer sich in längerer Erfahrung überzeugt hat, dass alle Ausflüchte nichts helfen, wird einsehen, um wie viel besser es ist, bei der ersten scharfen Frage gleich offen und redlich herauszugehen und sich mit den freundlichen Forschern ungefähr in ähnlicher Weise abzufinden wie Weiland Franklin mit seinen Landsleuten. Damit ist denn aber auch viel Bereitwilligkeit erworben, nämlich eine Bereitwilligkeit zu unterrichten, zu raten, zu helfen, zu führen, die jede Probe aushält. In einem Lande, das von Jahr zu Jahr mehr bereist wird, ist das Streben der Einheimischen über die Persönlichkeit des Fremden, die man unter bestimmten Voraussetzungen zuvorkommend entgegentreten will, sich ins Klare zu setzen, gewiss ein sehr erklärliches, und es soll daher hier nur erwähnt, nicht getadelt werden. Bei den Landleuten ist es freilich in der Regel nur ein naiver Vorwitz, ohne alle Hintergedanken. In Vorarlberg läuft der Bauer, wenn er mitten im Acker arbeitet, an den Saum heraus, um zu fragen, wo kommen die Herren her, und kehrt dann, wenn er es erfahren, wieder neu gestärkt zu seiner Pflicht zurück. Der Nordtiroler, Insonderheit der Intaler, ist weniger untersucherisch und gleicht darin dem bayerischen Bauern, der in seiner tiefen Gemütsruhe durch solche Neugier sich auch nur selten aufregen lässt. « der deutsche Südtiroler dagegen steht in diesem Stück in dem Vorarlberger am nächsten. Es dürfte schwer sein, eine Unterredung mit ihm abzuschließen, ohne dass er nach eingeholtem Verlaub die Frage gestellt, wo bleiben Sie zu Haus oder schlichtweg, wo bleiben Sie? Das heißt, wo sind Sie sesshaft? Wo ist Ihre Heimat? Es ist ein Übelstand, dass diese Lieblingsfrage dem Ausländer fürs erste Mal wenigstens sehr dunkel klingt und es wird uns nur freuen, wenn wir hier etwas zur Vermittlung des Verständnisses beitragen konnten. Nicht unerwähnt darf hier die Figur des Saltners bleiben. Unter Saltner versteht man im Allgemeinen einen Flurschützen, auf den Alpen einen Hirten, im Weinlande aber zunächst den Traubenhüter. Der Saltner muss ein Mann des besten Leumunds sein. Er darf sich nie in verdrießliche Geschichten einlassen, nie eine Strafe erduldet haben. Er wird jedes Jahr am 15. August eingestellt, bleibt bis die Güter abgeleert, erhält des Tages ungefähr einen Gulden, auch verschiedene andere Reichnisse und holt sich das Essen abwechselnd bei den Bauern. So schätzt man sein Einkommen während der drei Monate seiner Dienstzeit dem jährlichen eines wohlbestellten Knechtes gleich. »Dieser zuträglichen Lage willen sind die Stellen sehr gesucht und es findet eine förmliche Kandidatur statt, indem der Aspirant zeitig genug bei den Bauern, in deren Markung ihm die Würde verliehen werden soll, umherzieht und sie mit Züchten um ihre Stimme bittet.« der Saltner hat wenigstens um Meran herum eine eigene wunderliche Tracht, nämlich eine lederne Jacke von besonderem Schnitt, lederne Hosen, kurze Stiefel und einen dreispitzigen Hut, der mit Hahnenfedern, Gamsbärten und Eichhornschwänzchen verziert ist. Als Waffe führt er eine rostige Hellebarde. Dazu lässt er sich den Bart wachsen und wäscht sich nicht, so sodass, wer nicht Bescheid weiß, ihn leicht für einen Räuber oder Banditen halten mag. Zarten Damenkehlen entfährt bei seinem ersten Anblick gern ein Schrei des Schreckens und ein britischer Tourist soll einmal gar auf die Knie gefallen sein und, die volle Börse darbieten, den Saltner um sein Leben gebeten haben. Gegen die der Witterung schützt ihn eine Art Taubenkobel, der auf vier Mannshohen Stangen in das Gut gestellt wird und zugleich zur Spähe dient. Der Saltner hat viel Plag und Mühsal, um seinen Dienst so zu verrichten, wie das Herkommen es verlangt. Man nimmt zwar an, dass er des Schlafes so gut bedürfe wie andere Menschen, allein er soll sich doch nie schlummernd betreffen lassen, weder bei Tag noch bei Nacht. Selbst der Kirchenbesuch ist ihm erlassen, wie den Sennen auf der Alm. Auch des Essens wegen darf er sich aus seiner Markung nicht entfernen und überhaupt Speise und Trank nur nebenher einnehmen, stehend oder laufend, ohne Abbruch der beständigen Wache. In diesem Stück ist der Bauer übermäßig streng, prüft den Saltner oft arglistig und gibt die bündigsten Verweise und Drohungen, wenn der Mann eines Augenblicks nicht wachsam befunden wird. Ein Hauptziel seiner Tätigkeit ist die Beobachtung der verbotenen Wege. Von der Zeit an nämlich, wo der Saltner eingestellt wird, werden auch die Weingüter, die das übrige Jahr offen stehen und zum Durchgang dienen, für geschlossen erklärt und insbesondere alle Fußpfade, die hindurchführen, bis auf die unentbehrlichsten als verboten ausgezeigt, was durch eine hölzerne Hand geschieht, die auf einer Stange steckt und mit Berberitzenzweigen umwunden ist. Wer solche verbotene Steige bei Tag betritt und enthaltsam ohne Angriff auf die Trauben seines Weges wandelt, dem naht sich der Saltner mit Höflichkeit, zieht den Hut und bittet um den Tabakkreuzer, eine ideelle Münze, welche gewöhnlich durch einen Groschen dargestellt wird. Wer bei Nacht in die gleiche Lage kommt, zahlt um ein gutes Meer und setzt sich auch unlieblichen Reden aus. Die volle Wucht saltnerischer Ahndung fällt natürlich auf jene, welche, sei es bei Tag oder Nacht, ihrer Lüsternheit erliegen und im Weinberg naschend ergriffen werden. Freilich wird den Saltnern bei ihrer Verpflichtung vor der Obrigkeit bescheidene Manier gegen die Herrischen, menschliche Milde gegen die mindern Leute eingeschärft. Doch vergeht selten ein Jahr, ohne dass man von blutigen Stößen zwischen den pflichttreuen Wächtern und naschhaften Dieben zu hören bekäme. Übrigens ließe sich von den Sitten und Bräuchen, auch von dem Aberglauben der Saltner, noch allerlei erzählen. Die Zenoburg ist auch verfallen, wie die meisten ihrer Schwestern. Braunes Mauerwerk mit dichten Efeutapeten schließt den Ring ab. Durch ein hölzernes Pförtchen tritt man ein. Innen ist ein leerer Burghof. Alte Reste bezeichnen noch hier und da den ehemaligen Gang der Mauern. Links erhebt sich ein fester Turm, in dem ein düsteres Baumannstübchen. Nebenbei findet sich eine kleine Zisterne, um welche eine sinnige Hand etliche Trauerweiden gepflanzt. Rechts, gerade über dem gähnenden Schlund der Passer, steht die alte Schlosskapelle jetzt entweit, aber noch immer viel besucht und beschaut, sowohl wegen des Portals mit seinen gnostischen Ungetümen, die so schwer eine Erklärung zulassen, als wegen der Altertümer, welche die jetzigen Besitzer der Burg, die edlen Herren von Breitenberg, da zusammengebracht. Man findet hier verschiedene merkwürdige Kunstgegenstände. Alte Hausgeräte, alte Waffen, auch eine Truhe voll mittelalterlicher Knochen, worunter vielleicht manche landesfürstliche Gebeine. In einer Schublade liegen alte Pergamente, zum Teil noch aus der Zeit des görzischen Meinhard, Andere, die von König Heinrich auf dieser selben Zenoburg gefestet worden sind. Die Wandschränke verbergen eine Sammlung von alten Handschriften, die auf die Landesgeschichte Bezug haben und viele ältere Drucke, wie sie selten mehr in Privatbibliotheken gefunden werden. Nicht ohne Vergnügen wird man auch ein pergamentenes Stammbuch durchblättern, das sich Jakob Kolz zu Freieck, der Enneberger, ums Jahr 1590 angelegt. Dahinein haben Bekannte und Verwandte ihre Wappen zierlich malen lassen und einen Spruch dazu geschrieben, Deutsch, Lateinisch, Französisch oder Spanisch, woraus abzunehmen, dass zu jener Zeit der tirolische Adel sich fleißig mit fremden Sprachen beschäftigt habe. Unter den deutschen Devisen ist manche Ansprechende, die man sich merken sollte, wie zum Beispiel »Gottes Will hat kein Warum«. Oder, was Frau Maria Wendlin, geborene Gadold, einschrieb, Schweig, Leid und Lach, Geduld überwindt alle Sach. Der Weg nach Hohen-Eppan geht über die gebräuchlichen Porphyrplatten ohne Beschwer an den roten Wänden des Burgfelsens hinan und führt zuerst zu einem Wartturm, der unterhalb des Schlosses frei in einem lichten Föhrenhaine sich erhebt. Nach einer halben Stunde standen wir vor der Burg selbst und zogen durch eine schwanke Brücke ein, welche früher wohl eine Zugbrücke gewesen. Unten verwachsen die Mauern fast mit dem Gestein und sind von wucherndem Efeu übersponnen. Aus dem Wirrngemäuer erhebt sich der hohe Turm, der so meisterlich nach Bozen wie nach Meran hineinschaut. Ins Innere tretend finden wir einen ziemlich geräumigen Burghof. An den besagten Turm schließen sich die Mauern des ehemaligen Herrenhauses. In dem Raume, den diese umfangen, ist der Boden allerdings mit garstigem Geröll, Felsenstücken und Dachziegeln überschüttet, und oben guckt der blaue Himmel herein. Allein an den Wänden ist doch noch die Tünche der alten Gemächer erhalten, so dass deutlich zu sehen, wie diese ehemals eingeteilt gewesen. Gar so lang ist es wohl auch nicht her, dass hier noch adelige Herrschaften hausten, denn nach dem Aussterben der alten Eppaner war die Burg noch durch Jahrhunderte bewohnt. Allein, um welche Zeit die letzten Standespersonen abgezogen und der eigentliche Verfall begann, dies finde ich in den Büchern nicht vorgemerkt. Unten an den Mauern her ist allenthalben frisches Strauchwerk aufgeschossen und durch dieses hüpfen gackernd die Hühner. Ja, Hühner, denn jetzo so gibt es in der ritterlichen Burg zwar keine Herrschaften mehr, aber andere niedrige Menschen, vielmehr Bauleute, ehrbare Gatten mit mehreren blonden Kindern, welche sich Hühner halten und sonst auf ländliche Weise ihr Leben zu Fristen suchen. Deswegen ist der Hof nicht nur mit Reben, Lauben und Kohlgärten ausgestattet, sondern auch mit einem unübersehbaren Reichtum von andern Gerätschaften des täglichen Gebrauchs. In malerischer Unordnung stehen und liegen da auf dem unebenen Boden Hobelbank, Schleifsteine, Sägen, Weinbütten, Gießkannen, Schaufeln, Sicheln, Holzschuhe, zerlegte Wagenstücke und andere Zeichen der Ländlichkeit umher. In der Burgkapelle steht jetzt ein Xotstuhl und auf dem Boden liegt Laub zur Streu. Die zerlumpte Türe trägt die Jahrzahl 1689. Außerhalb der Mauer ist ein altes verblichenes Gemälde zu entdecken. Was noch wohnlich geblieben, ist ein kleiner Hausstock am Rand des Abgrundes, da wo man ins Etchland hinuntersieht. Zu ebener Erde öffnet sich ein finsterer Vorplatz, der mit Streu und Kartoffeln belegt ist, und im dunklen Stall daneben stehen vier junge Rinder. Eine hölzerne Stiege führt aufwärts in die beiden Wohnstuben der Bauleute. Diese sind zwar sehr dürftige Gemächer, aber, wenn der Wanderer an das Fenster tritt, so wird er überrascht, ja, wirklich überwältigt von der herrlichen Aussicht. In ganz Europa soll keine Burg zu finden sein, die eine Augenweide böte wie diese. Allein Akrokorinth in Griechenland scheint mir dennoch vorzuziehen. Wer sich auf dem Wege nach Mühlbach einmal umwendet, sieht im Hintergrunde eine gewaltige Bergfeste. Lange Reihen von weißen Mauern, über welche ein mächtiges Gebäude aufragt. Das ist die Burg Rodeneck. In uralten Zeiten von eigenen Herren gegründet und behaust, fiel sie später an die Landesfürsten und wurde von Kaiser Max I., dem Ritter Veit von Wolkenstein, als Belohnung für geleistete Kriegsdienste verliehen. Nicht lange danach teilte sich das Geschlecht der Wolkensteiner in zwei Äste, in den der Rodenecker und den der Trostburger. Bei ersteren ist das Schloss geblieben, bis auf den heutigen Tag. Jetzt liegt es verlassen und öde, in tiefer Trübsal, aber es hat schon sehr schöne Tage gesehen. Christoph von Wolkenstein sammelte nach dem Vorbilde seines Herrn, des Erzherzogs Ferdinand, gegen Ende des 16. Jahrhunderts auch auf Rodeneck ein Museum nach Art der ambrasser sammlung Zunächst eine kostbare Rüstkammer. Dann auch Bücher, Münzen, Antiken, Porträts und andere wertvolle Sachen. Damals zogen diese Seltenheiten viele Besucher an. Eine Erztafel im Hofe verewigt, das einst Erzherzog Karl, der Bischof von Brixen, eine andere, das Erzherzog Leopold, Graf von Tirol und seine Gemahlin Claudia von Medicis hier eingekehrt. Später wurden die Schätze leider alle verstreut, verkauft, geplündert, zerstört. »Jetzt fällt die ungeheure Burg, still und unbeachtet, langsam, aber sicher zusammen.« Als ich sie vor Jahren einmal im Innern zu Besehen trachtete, über die Zugbrücke gegangen war und an die Pforte klopfte, wollte sich lange kein sterbliches Wesen zeigen. Endlich, nachdem ich wiederholt gepocht, erschien eine Dirne, stieß den Riegel auf und verschwand mit den kreischenden Worten »Ich bin so viel verzagt!« Sie schien des menschlichen Umganges ganz entwöhnt zu sein und ließ sich nicht mehr sehen. Hierauf trat aus einer Türe eine ältliche Witwe, die schon mir unter die Leute gekommen war und meinen Anblick ertragen konnte. Sie führte mich in den öden Räumen bereitwillig umher. Sie und die Dirne und ein Mädchen waren damals die einzigen Bewohner der Burg, wo er einst so viel Pracht und Herrlichkeit gewaltet. Ich glaube auch nicht, dass sich seit damals die Bevölkerung erheblich vermehrt hat. Einige Porträts der Wolkensteiner hängen noch in den verfallenen Sälen, deren Fenster eine wundervolle Aussicht bieten. Die Gegend umher ist fruchtbar und das Volk nennt sie deswegen den goldenen Berg. Aber wie sehen denn die Leute, von denen du so lange plauderst, eigentlich aus? Sehr gut, sag ich, denn es ist ja bekannt, dass der altbayerische Bauer noch etwas auf seine Volks- oder Standestracht hält und dass Männlein und Weiblein für ihr Feiertagsgewand nicht leicht etwas zu schön und zu teuer finden. Ferner ist der Stamm der Chiemgauer gut gebaut und kräftig, auch groß gewachsen und es schadet ihm nicht, dass er fast ohne Ausnahme die Nase ziemlich lang trägt. Eine Entdeckung, welche schon anderswo verzeichnet ist und vielleicht von bleibendem Wert sein dürfte. Übrigens sind die Männer sozusagen fast schöner als ihr Gegenpart. Unter den Gestalten der Jungfrauen finden sich wohl manche, welche man leidlich und angenehm nennen könnte, aber keine von jenem aphrodisischen Liebreiz, wie ihn so viele Tiroler Mädchen ganz ungezwungen mit auf die Welt bringen. Aber nicht etwa die Gemeinde Seebruck und ihre Nachbarschaft oder der Chiemgau allein leidet unter diesem empfindlichen Mangel, sondern überhaupt das ganze Oberland und all das bayerische Gebirge. Gewissenhafte Landgerichtspraktikanten, welche aus Liebe zur Wahrheit die Sache gründlichster Prüfung unterzogen, behaupten da wie dort, in ihrem ganzen Bezirke finde sich keine einzige Huldin, die den goldenen Apfel aufzuheben würdig wäre. Und wirklich hat man auch in der Auswahl garstiger Kellnerinnen seit den letzten Jahren so riesige Fortschritte gemacht, dass eine Umkehr viel wünschenswerter scheint als ein Weiterstreben auf dieser entsetzlichen Bahn. Viele behaupten sogar nicht ohne einigen Schein, da alle Wohlgestalt nachgerade unter die Männer gegangen, so würden diese für dahin das schöne Geschlecht, so dass das andere nur das Schwache bliebe, fast zu wenig im Vergleich mit seiner bisherigen Stellung und seinem strebsamen Geist. »Die richtige Meinung ist aber wohl die, dass in einem sonst kerngesunden und wohlgeschlachten Volke die Schönheit periodisch wiederkehren müsse, wenn auch jetzt ihre Tage noch nicht so nahe sind, als manche wünschen.« es ist nämlich der Erinnerung wert, dass die Jungfrauen, deren Geburt unter die nachwirkende Herrschaft des elften Kometen fiel, sich in den dreißiger Jahren zu München durch jene himmlischen Reize hervortaten, welche wahrscheinlich noch in den Liedern fortleben würden, wenn wir damals schon so viele und so gute Poeten gehabt hätten wie jetzt. Und wie gewaltiger Lärm war damals von den herrlichen Sennerinnen, den wildschönen Alpentöchtern, die im Gebirge ein schreckliches Spiel mit den städtischen Herzen treiben sollten, während es doch jetzt davon ganz ruhig ist. Wenn nun jene Meinung und wer kann sie bestreiten, sich bestätigen sollte, so möchten die Kometen, die sich in den letzten Jahren an unserem Abendhimmel zeigten, wahre Hoffnungssterne gewesen sein. Und mancher Musensohn, der eben die Pandekten zu studieren beginnt und die Absicht hat, bei seiner einstigen Anstellung sich zu verehelichen, kann immer den Trost hinnehmen, dass er mit seinen zärtlichsten Trieben auch noch in die gute Zeit fallen werde. Übrigens nehmen die Volkstrachten, wie es scheint, ihren Ursprung immer in den höheren Ständen und steigen von diesen in die unteren und zu den Bauern herab. Die Bauerntracht ist aber wie die Aloe, die nur alle hundert Jahre blüht. Sie gerät nur nach langen Zwischenräumen in den Zustand der Empfängnis. Der Bauer und die Bäuerin häuten sich selten früher als nach der dritten oder vierten Generation. Vieles, was die wechselnden Moden den höheren Ständen bringen, geht wieder dahin, ohne dass von unten her ein Auge darauf geworfen wird. Manche Erscheinung aber, die gerade in die Zeit fällt, wo das Landvolk wieder seinen Schoß eröffnet, hält sich auf mehrere Menschenalter hinaus. Eine der vorstechendsten Trachten Tirols war ehemals bei den Männern auf der Höhe von Kastelrut in Übung. Sie ist seit etwa dreißig Jahren untergegangen und man sieht sie wie viele andere Tirolische nur noch auf älteren Trachtenbildern. Sie bestand aus einem grauen Spitzhut, großer Halskrause, roter kurzer Joppe, gelben Hosen und weißen Strümpfen. Diese Kleidung, in allen Stücken das Vorbild der deutschen hans wurstentracht zeigt sich in genauer Übereinstimmung bei den Kriegsleuten auf Bildern der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Jacke der Meraner Bauern ist wohl ein Erbstück aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Die Spitzelhaube war nach einem Bildnisse im Breitenbergischen Haus zu Meran im Jahre 1764 noch die Tracht der angesehensten Stadtfrauen. Die hohen, spitzigen, filzernen Weiberhüte, wie sie jetzt im Unterinntale getragen werden, bildeten nach alten Votivtafeln, die in oberbayerischen Wallfahrtskirchen hängen, um den Anfang des vorigen Jahrhunderts die Zierde vornehmer Damen. Die Pelzkappe, welche in unseren Tagen die vermöglichen Bäuerinnen in Oberbayern tragen, trug im Jahre 1669 die Frau Kammerrätin Meyer, deren Konterfei im Gange des Klosters Schäftland zu finden. Im Allgemeinen dürften wenige Trachten älter sein als zwei Jahrhunderte. Ihre Verschiedenheit aber scheint dadurch zu entstehen, dass sich in den verschiedenen Gegenden die chronische Empfänglichkeit zu verschiedenen Zeiten einstellt, wie sie denn auch bei den beiden Geschlechtern nicht immer gleichzeitig auftritt und das eine oft eine Neuerung einführt, während das andere alles beim Alten lässt. Eine teilweise Änderung hat in diesem Menschenalter der bayerische Bauer zwischen Isar und Lech vorgenommen und dabei die Herrenmode mit den langen Röcken und den eingebogenen Hüten sich angeeignet, wie sie etwa vor 25 Jahren getragen wurden, beides freilich in etwas derberer Form. Die Weiber dortiger Gegend aber blieben in allen Stücken beim Alten herkommen. Dagegen sind die am Chiemsee und am Tegernsee von den Keulenärmeln, die vor etwa fünfzehn Jahren das Neueste waren, hingerissen worden und haben sie mit Belassung des Übrigen ihrem Anzug vereint. Unter den Trachten der Männer ist ohne dem nur eine, welche den Ausschlag gibt, allen anderen vorangeht und alle zu verschlingen droht. Dies ist die graue Joppe mit dem grünen Spitzhut. Als ihr Herd- und Mutterhaus ist die Gegend von Miesbach und Tegernsee zu betrachten, obwohl sie auch dorthin erst seit Menschengedenken gekommen, und zwar aus Tirol aus dem Zillertale. Oder noch genauer scheint es eigentlich die Tracht der Duxer Hirten zu sein, welche durch die Tiroler Holzarbeiter herausgebracht wurde und wegen ihrer wunderbaren Einfachheit und ihres immerhin flotten Aussehens sich bei Arm und Reich schnell Anerkennung verschaffte, ja jetzt schon so viel Herrschaft übt, dass sie nicht allein die Landleute, sondern auch die feinen Herren aus der Stadt, die Staatsdienstaspiranten und andere Würdenträger, die Maler und die Kupferstecher sich untertan gemacht. Selbst vor den norddeutschen Augen hat sie Gnade gefunden und man sieht manchen Berliner Geheimrat, manchen Hamburger Bankier, der sich gleich nach den ersten Tagen von dem Reize des Gewandes angezogen in eine Kochlerjoppe hüllt und stolz am Tegernsee hinwandelt, nicht ohne dabei sein frisch einstudiertes Schnaderhüpfel zu zirpen. Kochlerjoppen heißen sie erst seit wenigen Jahren von einem Schneider zu Kochel, der sie besonders billig fertigt und in großen Ladungen zu München verkauft. Also hatten denn auch die Tegern sehr schönen, vielleicht von der höchstseligen Königin Karoline und ihren Hofdamen vor vier Dezennien, die kurze Taille und den langen, knappen Rock angenommen, letzteren aber so verengert, dass er sich nur wie eine dünne Röhre um die Glieder spannte. Später kamen dazu die Gigotärmel, die vor etwa dreißig Jahren das Neueste waren und mit mächtiger Erweiterung an den kurzen Spencer gefügt wurden. Dazu trug man wohl auch die grünen, schmal gekrempelten Hütchen, aber nur so verstohlenerweise, denn aus der Kirche waren sie wegen der ihnen einwohnenden Üppigkeit verbannt, und das eigentliche Feiertagsstück für das schöne Haupt wurde die Pechhaube. Eine schwarzwollene, dicht über den Kopf gegossene Halbkugel, sehr sittsam, aber zugleich abscheulich. Das enge, magere Gestell, die maßlose Aufblähung an den Flügeln und der kleine, blattgedrückte Kopf gaben der ganzen Gestalt etwas libellenartiges. Es sah zwar ziemlich plump aus, aber doch glaubte man immer, es sei aufs Fliegen angelegt. Da war es wirklich nicht so notwendig, die alte Volkstracht zu erhalten, als vielmehr ihm eine neue einzuführen. Letzteres hat sich jetzt auch von selbst gemacht. Die Röcke sind in den jüngsten Jahren wieder weiter, kürzer und faltenreicher geworden. Die Keulenärmel sind verschwunden, die bürgerlichen Mieder eingeführt und auf dem Köpfchen und sogar in der Kirche prangt unbehelligt der grüne, früher exkommunizierte Spitzhut mit Blumenbusch und Goldschnur. Abgesehen von Letzterem ist die Tracht gerade nicht sehr charakteristisch, aber kleidsam und ausgezeichnet durch die hellen Farben, die allen anderen vorgezogen werden.